0: Vi lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til fredag den 16. februar 2024. I dag mangler der 25.000 kroner i kassen i den lille økommune Faneø. Det gjorde der også i går, og det gør der igen i morgen. Borgmesteren skyder skylden på en ny måde at lave boligskatter på. Det korte eller lange er, at der i indtægtsgrundlaget, som det så kedeligt hedder, simpelthen mangler penge nu hver eneste dag. Men borgmesteren har en plan. Han har pakket tasken og er klar til at tage til Christiansborg og forklare, hvordan man redder den her lille ø, som bliver sat under administration. Derunder ligger selvfølgelig også diskussionen, er det så skidt, Endda, at det er indrigsministeriet, der styrer en lille ø, hvor man ikke tjener så mange penge. Det er det, siger borgmesteren helt sikkert om en kvarter.
3: Forældre på Borup Skole har sendt et brev til undervisningsminister Mathias Tasfeje. Det er på baggrund af det, de mener var et meget utilfredsstillende møde med Køge Kommune forleden aften. Forældrene fra skolen, som jo har været omdrejningspunktet for øh, sager om overgreb og krænkelser fra øh, børn til børn, de kræver altså handling nu fra kommunen, de her forældre, og konsekvenser for skoleledelsen. Og de synes også, det er uretfærdigt at offrene skal gå side om side med de børn, der har krænket. Vi skal tale med Kenny Stærk her til morgen. Han er far til en dreng i indskolingen på Borup Skole, og også med afsender på det her brev. Og med os kl. 6.34 her til morgen.
2: Der er snart Melodic Grand Prix. Det er i morgen, og der dukker noget helt nyt op. Hvorfor ser du sådan noget? Nej, ikke for noget. Okay. <laughs> ja, øh, det, det er en, der bare spille, det, det her. Så får ja. du ikke mere for den Nej, fem måneder. det jeg vil jeg
3: gerne have mere. Måske så jeg sådan ud, fordi jeg glæder mig til i morgen aften.
2: Det tror jeg nok, du gør. Der er nemlig K-pop på mm-hmm. menuen for første gang i Melodi Grand Prix historien. Det bliver vi nødt til at dykke ned i klokken... Mm, kvart i syv mm. ish.
3: Det bliver altså, Jeg kan jo godt lide min Ja. Jeg glæder mig meget.
2: Er det stemningen omkring det, eller er det musikken? Det er flow.
3: Øh, Flow-TV-stemningen. Altså, alle ser det samme på Ja. ja. Og så er det også, øh, at der kan faktisk godt komme nogle meget gode sange ud af det, hvis du spørger mig.
2: Ja. Kirsten og Søren, kunne der noget?
3: De kunne noget. Der var mange, der kunne noget også dengang. Prøvede Anders også. Den ja, uha. Mm. men det kan noget af det nye altså også. Vi skal tale om noget af det, kvart i syv.
2: Radio 4 i morgen er tre timer, hvor vi tager de aktuelle historier. Både noget af det, der sker i morgen, og det, der sket i dag, og selvfølgelig også det, der er sket i den, de sidste par uger i Borup. Vi samler op på mange af de store sager, og hvis der er noget, vi har overset, så skal vi nok opdage det i morgens løb. Eventuelt ved at du skriver en sms til nummer 1424. Jeg hedder Kasper Harbro.
3: Jeg hedder Anne Philipsen. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Israelske styrker trængte i går ind på Nasser-hospitalet i byen Han Yunis i det sydlige Gaza. Det oplyser Israels militær. Og det er på trods af, at FN tidligere har opfordret til, at man ikke angriber hospitaler. Ifølge en talsperson for det israelske militær, så har styrker fra militæret foretaget flere anholdelser i forbindelse med den her indtrængen. Allan Sørensen er mellemøstkorspondent for Kristelig Dagblad. Godmorgen. Godmorgen. Allerførst, Alan Sørensen, hvad ved vi egentlig om den her operation?
4: Vi ved, at den fortsætter. Øh, den har bare hele natten, og den fortsætter her til morgen. Og det vil den givetvis også gøre øh, de næste dage. For det, israelerne siger om operationen, det er, at de er inden for at lede efter eventuelle øh, israelske gisler på hospitalet, eller resterne af dem, altså ligene fra øh, israelske gisler. Fordi Israel, og det er det, Israels talsmand for hæren siger, eller det var han ude at sige i går på en pressekonference, Israel har stærke indikationer på, både fra gisler, der er blevet løsladt tidligere, at de har på et eller andet tidspunkt opholdt sig på al nasser Hospitalet i Khan Yunis. Og det er derfor, Israel opererer der.
3: Udover at øh, der har været nogle efterretninger om, at Hamas har holdt gisler på hospitalet øh, ifølge israelsk militær, så, så oplyste de også, øh, at der kan være lige af israelske gisler på stedet. Øh, var noget af det, der sådan kom frem også inden som en slags motivation jo for, at de ville trænge ind på det her hospital? Øh, ved man egentlig, sådan, hvad de fandt, da de så ligesom kom derind?
4: I, ifølge Israels øh, her, så har de ikke fundet øh, hverken levende eller øh, lignende fra Gisler øh, På nuværende tidspunkt, de fortsætter øh, med at lede. Men det, de, øh, det, der er sket i løbet af natten, er, at Israel har øh, anholdt øh, dusinvis øh, af Hamas-medlemmer igen, ifølge Israels her. Vi kan ikke verificere det selvfølgelig. Men det er det, Israel siger, man har anholdt øh, dusinvis af Hamas-medlemmer, som har opholdt sig på selve hospitalet, og som også har været i i kampuniform, man har fundet våben osv., og det er det, der får operationen, som Israel kalder det, til at at fortsætte, fordi man stadigvæk leder efter både liv fra gisler og også muligvis levende gisler på stedet.
3: Ifølge FN så er der omkring øh, 300 sundhedsfaglige personer, 450 patienter og så 10.000 tilflugtsøgende på det her NASA hospital. Og øh, ifølge det Hamas-styrede sundhedsministerium, så har en person mistet livet i forbindelse med Israels øh, ja, indtrængen på det her hospital. Og talspersonen for hospitalsledelsen siger også, at øh, sundhedspersonalet var blevet bedt om at føre patienterne til en ældre hospitalsbygning, også øh, intensivpatienterne. Øh, de israelske styrker er jo også tidligere trængt ind på nogle af Gazastribens hospitaler i jagten på de her Hamas-medlemmer. Øh, Og det er jo også derfor, vi taler om det her til morgen, Alain Sørensen, fordi det er ja, bemærkelsesværdigt og også lidt imod anbefalingerne i hvert fald, hvordan FN har opfordret, når man vælger at trænge ind på lige præcis hospitaler, hvor der jo ligger syge og sårede. Hvad er det Israel siger, siden de sådan bliver ved med at forsvare, at de skal ind sådan et sted som et hospital?
4: Israel siger, at de har beviser på, at Hamas opholder sig på hospitalet. Hamas under krigen har opholdt sig at Hamas også har skudt øh, mod Israel øh, og mod de israelske tropper fra selve hospitalet. Øh, det, det siger Israel, at de har videooptalt sig af, altså Hamas, der affyrer raketter fra hospitalet. Øh, og, og, og Israel er også ude at sige øh, sent i går, øh, at, at man selvfølgelig øh, foretager den her operation, Så, altså hvor kaotisk det end ser ud, øh, inden for de internationale retningslinjer, øh, og at man gør alt for at skåne øh, både personale og, øh, og patienter. Og Israels talsmand øh, for herren, han sagde også, at øh, i nogle tilfælde, der hjælper Israel også med at behandle nogle af patienterne. Det er selvfølgelig, øh, altså vi hørte det modsatte fra den anden side, øh, fra palestinske side, der er det øh, rent kaos, der bliver lagt video- og, og sekvenser ud, hvor det hele er røg og... Og, og, og skudsvalver inde på selve hospitalet. Så det er meget, svæ- det er meget svært at vide æh, helt præcis, hvad det er, æh, der foregår på den enkelte afdeling æh, og, og de enkelte bygninger. Men den ene side, altså Israel, siger, at de gør det i overensstemmelse med internationale lov, fordi Hamas opererer der, og Hamas siger, at, at alle er i, i, i fare i øjeblikket. Altså alle de patienter, der opholder sig, plus æh, de omkring 10.000 civile der også har samlet sig på øh, på selve hospitalsgrunden.
3: Tak skal du have Allan Sørensen. Det var så lidt. Der altså er Christian Dagblads Mellemøst korrespondent. Klokken er 13 minutter over 6.
2: Det er Radio 4 morgen. I går begyndte retssagen mod den 26-årige influencer Ahmed El tjabi der er tiltalt for at billige terror. at billige... Det betyder ifølge den danske ordbog, at man tilslutter sig eller er tilfreds med. Og i det her tilfælde altså terrorisme. Sagen handler om en video, som influenceren, der har mere end 80.000 følgere, delte på det sociale medie Snapchat efter Hamas angreb på Israel den 7. oktober sidste år. Der kommer lige nogle citater her. Det, der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der er stadig folk dernede. Der bor stadig folk dernede, som ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt, sagde han blandt andet. Altså en festlig holdtag at på det tidspunkt dødstallet, som var 250, og det blev jo meget højere sidenhen. Den 26-årige influencer nægter sig skyldig. Sten Schaumburg-Müller, der er juraprofessor ved Syddansk Universitet, kalder det en meget speciel sag.
0: Det er et ret alvorligt indgreb i ytringsfriheden, at man ikke må billige, altså ikke offentligt må billige tære. Uh, og det vil sige, at hvis man, altså man må gerne omtale det, man må gerne udtrykke forståelse for det, men billige, altså at man er glad for det, eller nu skulle de flække nogle flere, eller, uh, eller sådan noget, det er, uh, det er strafbart. Så vil der selvfølgelig være nogle ting, og det, det er jo noget, retten må tage stilling til, hvorvidt man sådan konkret, og vidste han, hvad det betød, og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Men, men ret oplagt, man må ikke billige tage her. det er uh, i Danmark, der er det strafbart.
2: Sagen mod Ahmed al chabi er den første sag om bildelse eller opfordring til terror i Danmark på, på baggrund af Hamas terrorangreb. I retten i går forklarede Ahmed al chabi at han ikke vidste, at der var civile, som var blevet slået ihjel under angrebet. Han troede, at angrebet var rettet mod det israelske militær. Derudover beskriver han sig som en gøjler, der kun laver satire på sin Snapchat-profil. Og hvis det bliver anset for satire, så kan det vil have betydning for den dom, der falder, siger Sten Schaumburg-Müller.
0: Altså nu er det med satire, hvis, hvis det er ret oplagt, at det er satire, hvis, hvis det er sådan at oplagt at opfatte som satire, så, ja, så er der selvfølgelig nogle ting, man kan sige, sådan, som, man, øh, som man ikke øh, normalt ellers, øh, ellers kan sige. Men det er jo ikke sådan noget, man kan komme bagefter og sige, hey, forresten, du har satiret det her, og sådan, det, det nytter ikke noget. Men hvis det er ud fra sammenhængen, øh, og, og det er jo noget, det retten må tage stilling til, hvis det er ud fra sammenhængen af oplagt, at det er, er, er altså satiret, så, så vil, det, det har domstolen også ført tage stilling til, at det er noget, man accepterer, og der, så er der jo selvfølgelig videre muligheder
2: Ahmed Al-Tjabis forsvarer mener, at der er tale om en joke, som kan virke usympatisk mens anklageren kræver et halvt års fængsel, fordi han mener, at det er billigelse af terror. Steen schaumburg Müller anser det for usandsynligt, at det ender med en enlig fængselsstraf.
0: Det skal være det skal være en offentlig billig, hvis man sidder derhjemme så at sige, eller i en lukket kreds billigere, det er ikke straffbart. Man skal gøre det offentligt, og det er jo selvfølgelig hvis man har 40.000 følgere, så kan det have en betydning i forhold til straffens udmåling. Ligesom er det altså er det 100 der hører det her eller er det 80.000 der hører det her? Men det er først i anden omgang så at sige, hvis man mener, altså hvis domstolen finder at, at han er skyldig, og så skal udmåle straf så må man godt skele til, eller så skal man sådan set skille til, sådan i et eller andet omfang, øh, hvor, øh, hvor langt er den her øh, udtage kommet ud?
2: Siden angrebet 7. oktober er der oprettet 67 sager i Danmark om billigelse af terror. 11 af sagerne er blevet henlagt, mens en lang række af dem stadig efterforskes. I fire sager er der rejst tiltale, og en af dem er altså den her omtale mod influenceren Ahmed Al-Shabi. Den bliver afgjort 22. februar. Mirko øh, gang at Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
3: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder kennedy familien sorte forben ben for Joe Biden? Som ikke
5: falder ned i kaninen på nettet.
0: Er det Mission Impossible at søge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled? De juridiske anklager har haft enorme
6: professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
3: Only in America af alt det, du kun finder i USA.
6: Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange
3: så... Lyt med i Radio 80 app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Fanøen er en underskudsforretning. Den lille ø-kommune i Vesterhavet bruger 25.000 kroner i døgnet mere, end der kommer ind. Og hvis ikke det ændrer sig, så bliver øen sat under administration af Indrigsministeriet. Men borgmesteren har en plan som han har tænkt sig at tage i tasken og tage med til Christiansborg. Borgmesteren hedder Frank Jensen, valgt for radikale. Godmorgen. Godmorgen. Jeg ved godt, at det her det er en gammel historie for dig efterhånden, men for nogen er det måske en ny historie, så jeg foreslår, at vi deler det op, så vi tager problemet først og løsningen til sidst. Kan vi gøre det? Det kan vi sagtens. Der kommer til at mangle 12-13 millioner kroner i det her år, hvis I kører efter det budget, som I har nu. Hvorfor gør der det?
7: Fagny bliver meget uheldigt ramt af, af to store uh, politiske reformer. Først så er der udlændingsreformen for 2020, som, uh, som gør, at uh, hver borger på Fagny skal aflevere 10.000 kroner til andre kommuner, inden vi kan drive vores egen kommune. Uh, oven i det så er der så den nylige skattereform, som. Uh, så rammer fagene ekstrem ekstremt hårdt, øh, på grund af, at vi har mange flere sommerhuse, øh, end øh, vi Og øh, der er et forhold mellem, hvordan de bliver beskattet, som i de fleste kommuner er sådan lidt gyngerne og karusellerne. Men, øh, men vi bliver simpelthen ramt på, øh, på begge sider her, både af, af udlængsreformen, hvor vi skal aflevere nogle penge, og så den her nye skattereform, hvor vi får færre skatteindtægter, end vi har, vi har fået hidtil. Og øh, det gør samlet set, at vi får et, et stort hul i, i kassen til næste år.
2: Så lad os de dele de to ting op. Der er de nye ejendomsvurderinger, og så er der øhm, udligningsreformen. Nu går vi ikke så dybt ned i begge hullerne der, men altså udligningsreformen, øh, altså der, der står jo plus, altså det, tilskud og udligning, det, det er jo på siden på Faneøgs budget. Hvordan kan det så være, at du, du siger, at hver borger afleverer 10.000 kroner?
7: Jamen, det er selvfølgelig en del, der hedder udligning, hvor altså, alle kommuner får jo øh, tilskud til alle mulige ting, og så er der jo så udligning, der kommer bagefter, hvor man, øh, hvor man jo har forsøgt at, at udligne, sådan at øh, de kommuner, der på papir er rige, afleverer nogle penge til de kommuner, der ikke er så rige. Og det er jo forskellige øh, kriterier, der er lagt ned over den og, øh, og der, der falder det bare ud for fagene. Det er ikke, fordi vi er rigere i forhold til andre kommuner, men den måde, man regner det på, der, der kommer det til at synes, som om, at vi, at vi ser forholdsvis velhavende ud. Men vi har også en stor omkostning, og det, det er svært at drive, eller det kan være omkostningsfuldt at drive en lille kommune. Og sådan ting tager ikke med i udenrigsreformen. Så derfor bliver vi ramt lidt uheldigt af den måde, man laver det på. Og det, det, det er mange penge for os at, at hive op i lommen, inden vi, inden vi skal starte
2: med at og driver egen kommune. Jeg taler med Frank Jensen lige nu, som er borgmester, valgt for Radikale Venstre, og øh, altså, jeg er borgmester på Faneø, som kommer til at mangle 12-13 millioner kroner i det her år. De nye ejendomsvurderinger er skruet sådan sammen, at grundskylden den er, udgør en mindre del af, af skatten, og så betyder det, fordi grundskylden handler, og det er jo den kommunale skat, og dermed får kommunen også færre indtægter. Uden at det bliver et kæmpe øh, tal kanin vi skal ned i der, kan du så forklare, hvorfor det er, at det rammer Fanø hårdere end alle andre kommuner?
7: Ja, det ser ud som om, at, øh, som, at grundskylden på... Øh, at grundskyld, det er jo den dag, vi betaler skat på sin, på sin grund, og ikke sin selve ejendomme. Øh, det, så den er jo delt op i to, og grundskylden giver man jo til kommunen, og derfor er den vigtig for os. Og det ser ud som om, at... Øh, et grundskyld falder en lille smule på, øh, på sommerhus. Den er lidt lavere på sommerhus, end der har været, og den er lidt højere på øh, helhedshus. Og, og mange steder, så, øh, så er det så lidt gyngerne og karusellerne. Men vi har dobbelt så mange sommerhus, som vi har helhedshus. Og derfor så er det ikke øh, gyngerne og karusellerne på os. For os, der, derfor står vi med et, et stort tab. Og det, det er det, vi prøver at gøre opmærksom på. Og så siger du jo så de der, det der 12... 12 øh, 12-13 millioner, det, det lyder måske ikke af så meget for, øh, for, øh, for en stor kommune, men øh, vi er jo så kun 3.400 til, til at dække det. Og det, øh, det er jo omkring 4.000 kroner per borger, cirka. Det, det er så altså mange penge
2: øh, mm. i en lille kommune. Nu er, vi har vi beskrevet problemet, så har du en løsning i tasken, eller et forslag i hvert fald, som du vil tage til Christiansborg med. Hvad går det ud på?
7: Jamen, altså, øh, vi har været i Christians, på Christiansborg øh, to gange også sidste år. Øh, og jeg tror simpelthen, øh, altså det, det har aldrig været hensigten, at øh, man vil ramme enkelte kommuner øh, så ekstremt hårdt med, øh, med, med de her former. Så jeg, jeg håber og tror, at, øh, at de ikke er klar over omfang og det, det vil jeg jo gerne øh, sammen med min bødes kollegaer til at fortælle dem. Altså det handler om at, at, at fortælle dem på en ordentlig måde, at... Øh, at man kan jo ikke blive ved med at klippe håret af en, en skaldemand. skallemand, Altså, vi er jo nødt til også at have nogle, øh, nogle rimelige vilkår at drive øh, kommune for. Og det er jo ikke fair øh, at man, øh, man trækker tæppet væk under os på den måde ved at, ved at, ved at lave nogle, nogle regler, som egentlig skulle være sat i verden for, for at gøre det bedre.
2: Noget af det, der rammer Faneø, er nogle nye regler. Og så er der noget, som er en generel udvikling i samfundet. Altså at det, man kalder yderområderne, de bliver affolket. Sidste år var befolkningstilvæksten i Faneø Kommune på minus 115. Altså der kommer færre nye til, og der flytter flere fra, eller de ældre dør. Og det er jo, det er jo sådan, det går mange steder. Hvor stor en del vil du beskrive det som værende af jeres økonomiske problemer?
7: Det er, det er også et problem, og det, det kigger vi selvfølgelig også på, men, øh, men det er ikke det største problem. Øh, det største problem, det er de her, den her udlændingsreform og... Øh, og så de nye, de nye regler for, for grundskyld, men, men helt klart, vi, er, vi har også en, en proces i gang med, hvad vi kan gøre for at tiltrække nye borgere, og der, der har vi sat ret mange ting i gang, blandt andet med billige byggegrunde, og øh, vi har sat prisen ned på faget, så den er historisk lav. Så, så har vi i det en, en fantastisk folkeskole og nogle, nogle gode daginstitutioner, som vi med vilje har gjort billigere end en nabokommune Esbjerg, så øh, så vi, der gør vi også helt sikkert hvad vi kan, øh, og der der er vi så lidt mere selv her i ejehus, øh, fordi vi er, øh, vi er faktisk en, øh, en ret veldretted øh, kommune, øh, så det er ikke fordi vi på nogen måde har har sovet i timen eller, eller gjort noget forkert. men, øh, men de to store her, dem, er, dem kan vi kun løse sammen med øh, de to store problemer kan vi kun løse sammen med
2: Altså, hvis 3% af befolkningen forsvinder hvert år, og I så bruger lidt ekstra penge på at konkurrere om og tiltrække folk, så lyder det jo så også som om, at det her det er en kommune, der er i en konkurrencesituation, hvor man satser nogle penge. Altså, hvorfor skal de komme fra, fra statskassen i den sidste ende?
7: Ah, nu, nu kan du ikke se befolkningens udvikling ved hjælp af et enkelt år. Altså, da, da jeg var ung og boede her, der var vi 3200. Så i, i den sammenhæng er vi jo blevet en hel del flere. Så, så det, det er rigtig nok, at det sidste år har været, har været hårdt ved os. Og det, det forsøger
2: vi så at vinde nu. Men det er, ikke,
7: det er ikke sådan en udvikling, der er gået på år efter år efter
2: år. Um. Det, der jo kan ske i yderste konsekvens, når en kommune ikke kan få sin egen økonomi til at hænge sammen, det er, at Indenrigsministeriet overtager administrationen af øen. Hvad er din værste frygt i forhold til det? Altså, hvilken gavn øh, har man af at øh, drive kommunen selv?
7: Jamen, det er man en kæmpestor gavn af. Altså, vi er jo en, en fantastisk kommune, og vi er, vi er gode til at drive os selv. Men hvad kan der ske ved andre, at driver det lige så godt? Ja, altså, de kommer jo så over, og så kommer de til at kigge på regnskaberne, og så kommer de til at opdage de samme ting, som øh, vi har prøvet at fortælle dem nu. Så det, at vi kommer over nu, det er egentlig udtryk for, øh, for rettidig omhu, at vi vil, gerne, øh, vi vil gerne være en del af løsningen, og øh, vi vil gerne fortælle dem, at, øh, at de forhold, vi, øh, vi er blevet sat under, de er ikke, de er ikke rimelige. Øh, og det synes vi jo, det er jo alles interesse, vi får for det op og vende hurtigst
2: muligt. Uanset hvordan man vinder og drejer det, så er det vel nogle penge, der skal komme andre steder fra til jer. Er det ikke rigtigt opfattet for, at det her, den her plan, du har, den kan hænge sammen?
7: Ja, så altså både og. Altså I bund og grund så vil vi jo egentlig bare have lov til at beholde vores egne penge. De der 10.000, som hver borger skal starte med at sende til andre kommuner, hvis vi kunne få lov til at beholde dem, så er det fint. Så det er jo egentlig ikke, fordi vi kommer og beder om nye penge. Vi vil egentlig bare have til lov at beholde vores egne
2: hvis nu der sidder borgere i andre ender af landet og tænker, hvilken glæde har jeg af, at Fagny driver sig selv? Altså, er der noget principielt i det her med at drive kommunen selv, som rækker ud over Fagny?
7: Det ved jeg ikke. Så, så er vi jo færdige i noget, der hedder kommunalreformen. Det er jo en, det er jo en, en lige så stor reform som skattereformen, om ikke større. Men altså, Fagny er jo en fantastisk kommune, og vi har jo... Vi har formået at drive vores, øh, vores skole, vores daginstitutioner, vores ældrepleje, kører rigtig, rigtig godt for at meget øh, små penge. Så, øh, så vi har virkelig formået at få noget af det bedste ud af at være en, øh, en lille kommune. Og det vil vi rigtig gerne fortsætte med.
2: Frank Jensen, tak. hold da op. Væltede du lige en kaffen der?
7: Nej, jeg stod lige øh, jeg stod lige udenfor. Øh, ungerne sover, så
2: jeg skulle ikke vække dem. <laughs> Nej, okay, ja, Det lykkedes der. Hvis... der men... Klokken er også ved halv syv. Ha' en god dag. Tak i lige måde. Frank Jensen, borgmester for Radikale Venstre på Faneø.
3: Klokken er 27 minutter over 6. Det her er Radio 4 morgen. Man bruger jo tit udtrykket knækkerbræk, hvis man skal sende nogen godt af på en scene, der skal mm. optræde, ikke?
2: Jo, jo, ja, du er musiker, det ja. er jo ikke sådan scene scenemæssigt, men det forstår jeg på dig, at man gør. Det, det gør man. Det ser man jo også når folk skal på fisketur eller jagt.
3: Ja. Det kan man bruge mange steder. Øhm, det er blevet taget lidt for bogstaveligt i den nye øh, Matador musical, som vi jo faktisk var omkring i går. Der ja. talte vi med en Matador-fan, som sådan gav en fin anmeldelse sig, der at de var egentlig sluppet okay sted med den. Nå. Øhm, ham, der spiller Mads i den her nye musical, han hedder øh, Nicolaj Jørgensen. Man kender ham også, hvis man har set øh, deres serie Karmel Køllers. Der spiller han en ret stor rolle. Nå. Han har øh, simpelthen brækket en knogle i benet, og hans meniske er revet over.
2: Det var da en forfærdelig ulykke.
3: Ja, og det skete simpelthen ved øhm, jamen dagen før premieren, hvor de er i gang med at øve et dansenummer, og så falder han ned fra en stol.
2: De danser på stole?
3: Øh, <laughs> ah, jeg tror at måske han sidder på den. Og så altså, jeg ved det ikke. Jeg, jeg har jo ikke det. er enormt
2: set det at et dansenummer <laughs> du, <laughs> du har ikke, ikke set. set det.
3: Jeg har læst en artikel okay. om Stakkels Nielsen Jørgensen, som jo altså virkelig er kommet øh, galt til skade. Øh, han øhm, han måtte genføre premieren på Krykker, var ligesom meldingen i går, og så skal de ligesom se på, hvad gør vi her, og hvor slemt står det til, og hvad gør man, hvis altså, hvis ikke kan spille, fordi han har brækket en knogle i benet og revet menisken over. Det er bare, når man ser knæk og bræk. Det er ikke Nå, det, man ja. mener. Nej, det er det da ved Gud ikke. Det er ja. faktisk det modsatte, man mener. Det, der er
2: heldigt, er jo, at de har taget sig en masse kunstneriske friheder og omskrevet den til 2024, så man kan jo godt flytte lidt på, hvordan figuren er. Øh, er det dig med der spiller, fru Fernando Møge, ikke? Jo. Hun kan jo stadig. Ja, jo. Hun kunne eventuelt lette sig fra stolen, og så kunne maskeren sidde Gud. i stolen. Man I kørestolen?
3: Ja, det var det, jeg tænkte. Ej, var det en god idé. Ja.
2: Jeg ved det ikke. Nu brainer vi bare. Ja. De skal udkomme, var det i morgen?
3: Ehm, fra nu og til næste år nærmest, rundt okay. omkring i det danske land.
2: jeg tænker bare løsninger. Men tak for opdateringen
1: på
3: Mads Tak for løsningen klokken halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4. USA's præsident Joe Biden mener ikke, at Israels militære operation i Rafah i det sydlige Gaza kan fortsætte, uden at der er en plan for de civiles sikkerhed. som lyder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus, som kommer efter, at Biden har talt i telefon med Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Det er anden gang på mindre end en uge, at Biden advarer premierministeren om at lave en offensiv i det sydlige Gaza, uden først at have sikret dem, der befinder sig der. Tidligere på måneden lød det også fra den amerikanske præsident, at Israels gengældelse for Hamas' angreb, der fandt sted 7. oktober, havde været overdrevet. Onsdag sagde Netanyahu, at Israel kommer til at iværksætte offensiven mod Hamas i Netterbrafa, der er det sidste tilflugtssted for palæstinenser i det sydlige Gaza. Russiske styrker i Ukraine benytter sig af tusindvis af satellitter fra virksomheden Starlink. Det hævder Ukraines militære efterretningschef i et interview med den amerikanske avis The Wall Street Journal. Starlink er et forretningsben i den amerikanske milliardær Elon Musks selskab SpaceX. Den ukrainske efterretningstjeneste hævdede mandag over for Reuters, at russiske styrker bruger satellitterne til at kommunikere på frontlinjen. Selv benytter Ukraine også de samme satellitter. Starlink selv har tidligere oplyst, at selskabet ikke gør forretning med Rusland. Men den pensionerede britiske brigadegeneral Ben Barry vurderer, at det vil være svære for Ukraine og landets allierede at opsnappe russisk kommunikation, hvis det rigtig nok foregår via Starlink-satellitter. Hvis du normalt kører rundt på en ladcykel fra Babo, så lad den blive hjemme i dag. Så lyder det fra Stine Møller, som er projektleder ved Forbrugerrådet Tænk. Udmeldingen kommer efter, at ladecykelproducenten i går med øjeblikkelig virkning midlertidigt besluttede at stoppe salget af alle sine ladecykler i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler med at afsætte i oplysninger fra Babos hjemmeside, at danske forbrugere forløbigt bør følge Babos anbefaling om ikke at anvende deres ladecykler. Og det er forbrugerrådet Tænk altså enige med Sikkerhedsstyrelsen i. Og det glæder Jens Peter Hansen, der er landsformand for Cyklistforbundet.
2: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at importøren og virksomheden, at de opfordrer folk til at lade være med at bruge ladecyklen,
4: fordi så har de deres på
1: Men for nogle er den altså nødvendig at bruge i dagligdagen. i dagligdagen, siger Jens Peter Hansen.
4: Tag et
2: ekstra godt tjek på jeres ladecykel, og vis at I har kørt på den i uh, lang tid uden problemer og ikke ser noget mærkeligt, og den er nødvendig i dagligdagen, jamen så brug ja, sund fornuft og fortsæt med at, at bruge ladecyklen.
1: Ikke helt den samme melding kommer altså fra Stine Møller, projektleder ved Forbrugerrådet Tænk. Forbrugerne skal følge den udmelding og lade cyklen stå, indtil vi ved noget mere om, hvad problemet er med dem, siger hun. Det kan selvfølgelig være frustrerende som cykelejer at få den besked, men vi vil opfordre folk til at følge den. Sir Paul McCartney er blevet genforenet med den guitar, som han blandt andet brugte til at indspille Beatles' hits som Love Me Do og She Loves You, det skriver BBC. McCartney købte gitaren i 1961, men efter en koncert i 1972 blev den stjålet fra en varevogn. 51 år senere er instrumentet dukket op i et loftrum i Sussex i det sydlige England. Fundet blev gjort på baggrund af et projekt kaldet The Lost Bass, som i flere år har søgt efter guitaren. Faktisk blev gitaren allerede fundet tilbage i september, men skulle først verificeres af eksperter, før fundet kunne offentliggøres. Skyet og dieselværd i dag. I morgentimerne er stedvis toge, og der kommer regn af og til. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og let til frisk vind. Det her er Radio
6: 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Lad os begynde ved Borup Skole, hvor en gruppe forældre har sendt et brev til undervisningsminister Mathias Tesfaye. Borup Skole i Køge Kommune blev kendt for overgrebs- og krænkelsessager i de sidste par uger. Og i brevet stiller forældrene altså spørgsmålstegn ved, om skolen har, øh, og kommunen har håndteret det rigtige. Samtidig skriver forældrene, at de savner konsekvenser for skoleledelsen og en ordentlig forklaring på, hvad der skal ske nu. Brevet er blevet formuleret efter, at der var et dialogmøde i forgårs som er ja, et møde, som man vil godt kan sige, I ikke fandt videre tilfredsstillende. Kenny, stærk. Godmorgen. Godmorgen. Kevin, stærk. Kenny, uh, undskyld. Kenny. Kenny, ja, undskyld, jeg råder rundt i det. Godmorgen. Du, det vigtige er, at du er far til en dreng i indskolingen på skole og medafsender på brevet til undervisningsministeren. Hvad er det, der får dig til at række ud til ministeren?
5: Jamen det er jo det, at vi ikke føler, at på det her dialogmøde, som vi havde med med kommunen tidligere på ugen, at vi fik fik nogle svar på de ting, som vi synes ligger ligger os meget, meget nært.
2: Hvad håber I, ministeren vil gøre?
5: Jamen, vi håber jo først og fremmest, at at han tager fat i det konkrete problem omkring en en gruppe børn, som jo har nogle store udfordringer, og som som vi synes jo skal have noget hjælp. Men vi synes også samtidig, at at de her børn ikke skal være på skolen og få den hjælp. Altså, de skal have et andet andet skoletilbud. Det synes vi, det bør bør et samfund, som som Danmark jo ligesom kunne håndtere. Og så håber vi også, at at vi får en ny skoleledelse.
2: Altså sagt på en anden måde, de her børn, der har lavet de overgreb, de skal ud af skolen, og øh, ledelsen på skolen skal fyres. Er det er det, det, I kræver af ministeren? Det,
5: det sidste, det, det synes jeg er meget godt formuleret. Den, den synes jeg godt, vi kan stå på mål for, at vi synes, ledelsen skal fyres. Øh, men de her børn skal ikke bare ud af skolen. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi har rigtig, rigtig meget medfølelse, også med de børn, der har lavet de her øh, voldsomme overgreb. Øh, fordi når man er en, en 10 år, så, øh, så tror vi ikke, at man at man gør sådan noget her uden, uden grund, så der må være noget andet galt. Øh, og, og det skal de her børn jo have noget hjælp til, så de kan blive nogle, øh, nogle, nogle gode voksne øh, på et andet tidspunkt.
2: Men ikke på, kø, ikke på, på den her skole? Ikke, altså ikke på
5: Bogupsskole, nej. Jeg, jeg kan ikke, ikke føje på andre steder i, i samfundet, hvor nogen, der har krænket nogen, og nogen, der krænker nogen, de skal gå op på noget hinanden hver evig eneste dag.
2: Hver gang vi omtaler den her historie i radioen, så er der mennesker, der siger, hvorfor skal vi overhovedet have medfølelse for offrene? Nu, nu siger du sådan ret omhyggeligt, at I har medfølelse for de her børn, nogle af dem 10-årige. Hvorfor har I det?
5: Jamen det har vi, fordi at, at vi synes jo, at, at de her børn, de må... Jeg er ikke psykologer, og jeg er ikke pædagog, men, 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 men jeg er ret sikker på, at hvis, hvis børn i den, hele den aldersgruppe, en, en 8 i 10 år, begår så nogle, nogle, nogle voldsomme ting, som der er kommet frem, der, der er sket her, jamen så, øh, så har de børn brug for noget hjælp, øhm, og, og det, det skal vi da også som samfund løfte, og det skal vi, det skal vi rette op på, og vi skal hjælpe dem, dem godt af veje. Jeg tror godt på, at man kan nå at, 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 at ændre på deres adfærd, men jeg tror ikke på, at man kan gøre det på bordet på
2: Nu er det jo nogle forældre, der også holder til i lokalsamfundet. Var du bekendt med, at der fandtes nogle børn, der havde den type problemer?
5: Æ, ikke så voldsomt. Vi var godt bekendt med, at, at der var noget ballade i en, i en, i en gruppe af, af, af drenge, som, som, som lavede noget ballade på skolen. Æ, men ikke, at det var så voldsomt, før det her det sådan begyndte at, at, at eskalere. Jeg
2: taler med Kenny Stærk, som er far til en dreng i indskolingen på Borup skole og med afsender af brevet til undervisningsminister Mathias Tesfaye. Til TV2 siger Mathias Tesfaye, at det er op til Køge Kommune at håndtere sagen. Altså det her, det er det er ikke et ministerområde. Sådan er lovgivningen. Hvad siger du til det?
5: Jamen, så synes jeg, at vi skal have kigget på en lovgivning, fordi at, at når en, en kommune jo bare dækker sig ind under, at de ikke kan fortælle os noget konkret om, hvad de har tænkt sig at, at gøre ved det her, øh, så, så har vi en lovgivning, der, øh, der synes, der er forkert. Og, og, øh, og hvis ikke man kan fjerne børn fra en skole, og det er der åbenbart noget lovgivning omkring, så, så, så er vi nødt til at kigge på lovgivningen, så, så de her kommuner, i hvert fald igen i fremtiden, så, også, så får nogle beføjelser. Øhm, så nu håber vi jo, at med det her brev, han modtager i dag, at, at vi får ham endnu mere i tale, øhm, så, så vi rent faktisk kan få gjort noget både en konkret sag, men også sikre, at, at kommuner som Købe Kommune, hvis ikke de har det i dag, så får nogle andre handlemuligheder i fremtiden.
2: Kan I stærkt, Det det jo... Det er jo også ret voldsomt at kræve ledelsen på en skole fyret. Altså, I kræver simpelthen, at de her mennesker de skal tages fra bestillingen. Hvis nu det viser sig, at de har fulgt reglerne, som reglerne er, er det så ikke lidt groft at kræve dem fyret?
5: Øh, nu har jeg... Øh, jo, jo, det er det måske nok, men, men jeg synes jo, at det, det er der, det første, første ansvar, det, det ligger. Altså, når man som, som skoleleder jo igennem i hvert fald to år har... har haft kendskab til, at, at der er foregået nogle, øh, nogle, nogle krænkelser og nogle øh, trusler og, og vold, øh, så, så synes jeg godt nok, at der er nogle ting, man ikke har løftet opgaven. Fordi det lyder i hvert fald på kommunen som om, at de har ikke, de har ikke haft grund til bekymring. Øh, og så kan jeg jo godt stille spørgsmålstegn ved, om, om, om den her ledelse på skolen, den har løftet sin opgave rigtigt og, og egentlig måske fået, fået alt frem i lyset.
2: Jeg tager lige et resumé af, hvad der er sket øh, efter, at de her krænkelsesager kom frem. Kenny Stærk, bliv lige hos os. Altså, de tiltag, som chefen for dagtilbud og skoler i Køge Kommune, Lars Nedergaard, fremlægge ved et møde onsdag aften, det var både et møde med forældrene og også et efterfølgende pressemøde, er som følger. Alle forældre vil få tilbudt en psykologsamtale til deres barn i den kommende tid. Det kan både være børn, der sidder enkeltvis, eller grupper af børn. Der bliver også iværksat kompetenceudvikling af medarbejderne, hvor man gør dem skarpe på, hvordan man løfter det, der ifølge kommunen ikke bliver løftet godt nok på nuværende tidspunkt. Altså de problemer, der ikke bliver løst, hvis jeg skal oversætte det. Dem skal medarbejderne på skolen, primært lærerne, klædes på til at løse noget bedre. Man vil se på trivselspolitik og mobbehandleplaner. Og så er der øget tilskud på skolen, altså flere gårdvagter og gangvagter, så børnene kan føle sig trygge, fordi der er nogle flere voksne i nærheden. Man samarbejder også med et skoletrivselsprogram, der hedder Skolestyrken, i forhold til arbejde med trivsel og mobning. Og så samarbejder man også med Kommunernes Landsforening, og I væver også Børneundervisningsministeriet, som I har skrevet til. Det er alt det, som vi har fået vidt af Lars Nedergaard, der er chef for tilbud og skoler i Køge Kommune. Kan I stærke? Den liste der, den er jo ret lang. Er der, er der noget, som helst er det, som du synes er rigtigt håndteret?
5: Jamen, jeg synes rigtig mange af tingene er, er brugbare, men jeg synes simpelthen, vi er nødt til at stoppe ulykken først. Altså, det er, det er rigtig fint med, med, med psykologtimer og, og, og en masse andre fine tiltag og videreuddannelser af lærer, men, men jeg synes jo ikke, at de andre børn, der går på skolen, skal være prøveklud øh, for, hvornår de her lærer de er færdiguddannet, altså på, på efteruddannelse. Øh, og, og igen, så er nødt til at sige, jeg kan ikke få øje på andre steder i samfundet, hvor, øh, hvor en, en, en krænker og en krænket, de skal gå op og ned hinanden til daglig.
2: Et af de mennesker, der hører Radio 4 i morgen, har taget sin telefon og skrevet et, en besked til nummer 1424. Der står, på mine børns skole blev et barn drukket af et andet. Barnet, der gjorde det, bliver øjeblikkeligt bortvist. Det kan godt lade sig gøre, står der i sms'en der. Og der sidder helt sikkert også andre forældre, der har oplevet, at deres børn er blevet bortvist fra skoler i forbindelse med øh, ja, rusmidler eller den slags. Så det er jo rigtigt nok. Det kan godt lade sig gøre, at, at, at fjerne børn fra en skole. Æm, men er det at øh, fjerne børnene, er det, er det det afgørende for dig, øh, det, eller for jer, hvor I sidder nu, kan I stærk?
5: Ja, det er et, et meget springende punkt for os, fordi vi simpelthen ikke synes, at, at de her børn, de, de skal have den, den undervisning, og den hjælp, de selvfølgelig skal have, den skal de bare ikke have for brug på skole, op og ned af, af, de, af de andre børn, som, som de har været med til at udsætte for, for nogle forfærdelige ting.
2: Nu ved jeg ikke, om jeg citerer rigtigt her, men så vidt, jeg kan se, i brevet øh, skriver I, at I tager afstand fra dem, der foreslår, at eleverne, der står bag krænkelserne, smides ud uden et nyt skoletidbult. Altså sagt på en anden måde. De skal ikke bare smides ud af landet, eller hvad det nu er. Det, der nogle gange står i de mere forsimplede øh, løsninger. Er det, er det en diskussion, I har haft internt, hvordan man formulerer Nej. det her?
5: Næ, vi har egentlig hele tiden haft fokus på, at, at de her børn jo... Øh... Altså, at, at de har nogle udfordringer, og, og det bør vi jo som, som, som land og som, som et velfærdssamfund jo kunne løfte. Men vi synes bare stadigvæk ikke, at de skal løftes øh, lige på Borup skole, hvor de har været med til at udsætte de her børn, eller for, for andre børn, for nogle, nogle forfærdelige ting. Men, men de skal have noget hjælp, og de skal have et andet skoletilbud. Det synes jeg også, at vi som samfund må kunne løfte. Jeg kender ikke alle de tilbud, der, der findes til, til børn med udfordringer, men jeg, er der, jeg håber og er da opvist om, at, at vi som samfund kan, 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 kan løfte de her børn. Din
2: dreng øh, har været afsted i skole i den her uge. Der er vinterferie i Køge Kommune i næste uge, men øh, så, så det er fredag. Han skal afsted for sidste gang. Hvordan har du det med at sende ham afsted?
5: Jamen, lidt ligesom øh, vi havde det i går, og, og måske har haft det her i hvert fald sidste stykke tid, sådan, med, lidt, med lidt ondt i maven, og, og lidt sådan, åh, vi havde måske mest lyst til noget andet. Ikke? Men, øh, men vi synes vi også, også vi at min, min hustru og jeg har, har talt om det, særligt i går, om, om man kunne gøre det eller ej. Men, øh, men vi bliver enige om, at, at vi, øh, vi vil heller ikke øh, lige nu, stå tilbage. Vi håber på, at, at der sker noget, men, men om det bliver sådan den øh, det, øh, det, det kan jeg ikke lade hovedet på.
2: Til TV2 har undervisningsminister Mathias Tesfaye sagt om brevet. Jeg har ikke fået brevet endnu, men når jeg gør, vil jeg tage mig god tid til at læse det grundigt. Altså, er det brev med Post Danmark, eller Post Nord i har sendt, eller? Nej,
5: nej, nej, men vi samlede, vi gerne havde nogle forældreunderskrifter på, og dem, dem samlede vi i går aftes, og der er nogen, der, der lige fortsætter med, at folk, dem der har mulighed og lyst, øh, får mulighed ned på skolen her til morgen også, øh, og så bliver det afleveret til ham i dag, og vi, der er noget, et håb om, at man kan aflevere det personligt, med, og så bliver det jo selvfølgelig sendt på mail i dag, med, med de underskrifter, vi har.
2: Kenny Stærk, tak skal du have, fordi du var med. Hav en god dag.
5: Selv tak, I
2: i syv af klokken. 7 i
5: Gå på
6: opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra
4: undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
3: Dansk melodikampriløber løber af stablen i morgen, og øh, der skal altså findes en dansk vinder ud af de øh, otte håbefulde deltagere, som jo så forhåbentlig kan synge sig hele vejen til finalen i Eurovision, som øh, sker i Malmø i Sverige i begyndelsen af maj måned. Og i år, får vi altså lov til at høre en sådan lidt ny type lyd, som vi ikke er så vant til her i Danmark, og der slet ikke i Melodi sammenhæng nemlig fænomenet K-pop. Det er kunstneren Choo, Choo. Der går under det borgerlige navn Camilla Chushu Bjørner, som er et dansk-asiatisk deltager og som altså har taget K-pop-genren til Danmark med den her sang, der hedder The Chase, Zoom Zoom. K-pop er jo sådan noget, en genre, der opstod i Sydkorea og er et akronym, som det hedder for Korean Pop hvor man blander så den vestlige dansemusik med sådan meget højenergisk japanisk pop. Det kunne man nok også godt fornemme her. Anders Reuter er journalist, Ph.D. i musikvidenskab og lektor i musikvidenskab ved Lunds Universitet, hvor han forsker i populærmusik og digital kultur. Og med os nu her til morgen. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Hvordan kan det egentlig være, at K-pop nu bliver en del af det danske Melodicampri?
6: Jamen, K-pop er mange ting, men det er også den type popmusik, der skubber lyden af popmusik lige nu, og det er en type popmusik og en kultur, som har en meget stor appel til især unge mennesker, altså især teenager. Så det giver meget god mening
3: der blev sendt i sidste weekend på DR, sådan en optakts, et optaktsprogram til det her uh, melodicamprix show, der kom i morgenen. Det så jeg, og der så man også den her kunstner, uh, Choo, Choo som også uh, tager uh, K-pop-genren på sig, sådan, i forhold til det visuelle, altså med sådan uh, meget lang, uh, lyshåret paryk, og uh, meget lange, uh, dekorerede negle, og sådan hele det der meget ekspressive udtryk, som også tit følger med den her genre uh, musik med andre ord, det er noget helt andet end Birte Kær i hvert fald. Hvor klart tror du egentlig, at danskerne er til den her genre også? Selvfølgelig især det musikalske.
6: Øh, det kan godt være, at familien Danmark lige øh, løfter et øjenbryn med altså generelt, så kan man sige, så passer det måske meget godt en pris, som, som jo også øh, dyrker en vis maksimalisme, som også dyrker nogle, nogle kraftige farver og højt til loftet og store armbevægelser. Jo, men måske, det passer måske meget godt, her. Ja. Mm. Altså,
2: Melodi Grand Prix har jo forandret sig mange gange. Det startede med at være sådan en reguleret dans-top nede i 80'erne, hvor jeg kommer fra, og så kom der hele den der dansbølge bølge ind over, hvor det blev mere hårdt pumpet. Nu spiller jeg lige det der raw choo igen, og så må du forklare, hvor er det der, jeg adskiller sig fra den dans, den, hvad kalder man det, elektroniske Melodi Grand Prix-musik, der har været i forvejen. Hvor er det, det bliver koreansk hen?
6: Jamen altså igen, K-pop er mange forskellige ting, men øh, der er nogle tendenser, og der er også nogle tendenser lige nu, hvor man i K-popen øh, laver nogle numre, som bruger nogle meget utraditionelle lyde, og man bruger mange forskellige øh, formlede dynamisk, som man sådan smider ind øh, efter hinanden. Så den der klassiske popsang med et vers, et omkvæd, og alt er pænt og forudsigeligt og sådan noget, det, det har de lidt smidt over skulderen. Der kan være sådan 5, 6, 7, 8, 9 forskellige formlede, så man, ikke rigt- man kan ikke forudse, hvad der sker. Øh, og det synes jeg godt, man kan genkende i noget af det her, at der er ligesom en, 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 øh, nogle mærkelige stykker, man har sat sammen, og med også nogle lidt mærkelige lyde, der er sådan fløjte-sample-ting, der kører i baggrunden, og der er de her øh, store orkestraler, det lyde som sådan nogle kunstige øh, messingblæser. Øh, så utraditionel brug af lyde og utraditionel øh, dynamik, øh, synes jeg godt, man kan genkende for at med det her nummer.
2: Vores lytter Tommy har sendt den SMS som skulle komme i det her indslag og tak for det Tommy. Der står det har intet med melodigamprier at gøre og så er der sådan en det hedder vist det ikke en smiley når den er så rasende som den noget der, rød, der den der helt røde bederød <laughs> raseri. <laughs> Fedt nok. He. er det for tidligt at gå ned i den der med om hvordan melodigamprier udvikler sig eller hvad der er plads til Nej, noget. lad os
3: da bare tage den uh, her uh, så uh, Anders Røder uh, ja, er, er der plads til den her slags i i Grand Prix, sådan som det er i dag?
6: Ja, det håber jeg, at det er virkelig. Altså, øh, hvornår var det, at øh, Lorreen vandt med uh, Euphoria? Altså, var det ikke i 12 eller sådan noget? Øh, som var et eksempel på, at øh, Melodikampriet faktisk... Øh, altså valgte det internationale Melodikampriet. Altså, som var et eksempel på, at øh, man faktisk godt kan have en ny lyd, eller være med på en bølge, fordi det, den, det var sådan en... Elekt- Tronic Dance Music Slasker Ballade som, som lige var begyndt at hitte uh, Rihanna har lavet We Found Love i 11 og, sådan noget. og så kommer det nummer og det, det, det tager den lyd og der var nok en, rigtig mange mennesker der ikke havde hørt den før og den uh, blev så udbredt i 12 med, med hende og det nummer så man kan godt lave nye ting og man kan godt rykke grænserne for både hvad popmusik kan være og hvad musik kan være generelt og det synes jeg også er fedt og fint hvis, hvis uh, man kan blive ved med det i dag
3: det er den her du og taler du som også netop, som du siger... Øhm, ja. Lad bare lad, lade lad, lad den køre ja. lidt. Jeg har helt glemt den. Bygger op her. Ja.
6: Bygger nemlig meget op, ja. <laughs>
3: <laughs> oh, nu kommer det. Ja. Ja, det er altså s- Øj, det går også lige uh, i hos mig i hvert fald. Det kommer han på, an yeah,
2: altså, for, ja. hvordan den
6: går. På en fæsie. god måde. <laughs> Nå undskyld. Ja, vælter ja, beatet jo ind lige om lidt, ikke? Altså det er det, som den ligesom, tager den der øh, klassiske øh, Melodi og sætter den lidt op i tempo, og så smadrer den det der <laughs> idm beat nedover, øh, som, som man ikke øh, helt havde hørt i den sammenhæng før.
3: Det er altså Anders der du kan høre her, som er journalist og Ph.D. i musikvidenskab og også lektor i musikvidenskab og øh, på den måde en mand, der ved meget om øh, populær musik, digital kultur, og også om det her, øh, den her genre K-pop, øh, som jo står for sådan øh, Korean Pop. Øh, en undersøgelse fra organisationen Korea Foundation viste sidste år, at Europa faktisk var det hurtigst voksende marked for K-pop og anden koreansk popkultur. Øh, der er også det bøjband, der hedder BTS, eller BTS, som er meget populært øh, blandt øh, i hvert fald nogen, øh, hvor øh, Coldplay også har lavet sangen, øh, Sammen med dem, som har 1,2 milliarder lytninger på Spotify, og de har også slået andre rekorder med med nogle af deres singler, det her koreanske boyband, som også er i den her K-pop-kategori, og samtidig, Anders Reuter, så så er det for eksempel nogen som mig, som faktisk aldrig nogensinde sådan rigtig har hørt det her BTS, er der også noget her, der handler om, at det er lidt... at det er en lidt sådan specifik målgruppe, der, det rammer den her genre af musik? Eller, eller hvad er det, der gør, at der er helt sikkert er nogen, der vil sidde og lytte med og tænke, jeg har aldrig hørt øh, ordet K-pop før. Og samtidig så har det 1,2 milliarder lytninger, når øh, noget af musikken kommer ud.
6: Jamen, øh, popmusik i dag er mange forskellige ting for mange forskellige mennesker hele tiden på samme tid. Og K-pop er ja, øh, et fænomen, en måde at lave popmusik på en type popstjerner, som er kæmpestor for, for unge, for teenager over hele verden. Og selvfølgelig er, den meget, er, det, er det meget stort i, i Asien, og der bor rigtig mange mennesker i Asien. Så på sådan et globalt, øh, globalt billede er øh, K-pop helt enormt. Altså, sige, altså, nogle gange så siger jeg lidt for at provokere folk, at den mest populære gruppe i verden er Blackpink, som er sådan en koreansk øh, girl group. Og det er de måske også på, på sådan streamingtal, streaming øh, og det er det fordi at der er en ungdomsgeneration, som sidder og streamer det her, og som for hvem K-pop eller deres idoler fylder alt. Øh, så det kan godt være, at der er måske en ældre generation, der aldrig har hørt om Blackpink eller BTS eller øh, K-pop generelt, men, men, men øh, der er også nogle andre, for, for hvem det betyder alting.
2: Anders Røgter, nu er du Ph.D. i musikvidenskab. Og jeg ved ikke, om det her det er uden for dit område, men det virker som om, der også er en masse psykologi i, hvilken musik man føler sig tryg ved, og hvilken musik, der er fremmedartet. Og det er tydeligt, at nogen synes, at det her det invaderer noget, som de forbinder med noget, de godt kan lide. Hvor mange gange i løbet af livet kan man ændre musiksmag? Altså det er vel meget naturligt, hvis man på et tidspunkt siger, at det her det er simpelthen ikke, det er ikke noget for mig.
6: Ja, og så det er der også en masse forskning, der viser, at uh, der, der er en vis konservatisme, der sniger sig ind. Og popmusik er jo karakteriseret ved at udvikle sig hele tiden, og det gør den vi også at bruge ny teknologi. Man producerer den simpelthen på nye måder, og uh, det kræver en vis tilvending, og det kræver, at man bliver ved med at lytte til det, for at man man ligesom kan vende sig til den nye måde, popmusik lyder på, altså det, vi hørte før med, med Euphoria, tror jeg, var, var ekstrem avantgarde for, for en masse mennesker. Øh, men så vender man sig til lyden, eller verden vender sig til lyden. Nogen gør, øh, og sådan bevæger vi os langsomt fremad. Men jeg vil da uh, håbe og ønske, at vi en dag når et sted hen, hvor øh, alle interesserede sig for et godt popnummer. Altså, det er en fantastisk kunstart, og det er et fantastisk altså, melodieumprid også. Det er tre minutter, hvor de allerbedste mennesker i verden får lov til at øh, lave det bedst mulige nummer øh, om der er krald, men der er også nogle fantastiske nummer, som for eksempel Euphoria.
2: Ja, gennem tiden har det også givet os nogle orker. Det var nede i nullerne, og i, <laughs> ja. i tigerne kom der pludselig en dame med skæg og vandt i København og sådan noget. Altså, det er jo også et show. Det er, freakshow. Det er sgu ikke altid de bedste mennesker i verden, eller hvad?
6: Ja, jeg synes den det måske ikke, hvad der øh, et godt nummer, og, men, men der er, der er en, 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 en kategori, en del af Melodikampret, som er, hvad skal man sige, øh, fjollet nummer, altså der har jo også været, jeg kan huske russisk med nogle ældre kvinder, der gik rundt og fjollede på scenen, altså der, der, der er jo øh, igen højt til loftet, og der er en, øh, hvad skal man sige, en, en vis type nummer, som der altid er repræsenteret, både i det danske, og man måske især i det internationale som er mere fjold, end det er øh, musik.
3: Og det er også en del af genren. Øh, I morgen er der også så det danske melodie og det er jo også det, der er anledning til, at vi taler med dig her til morgen, Anders Reuter. Øh, vi hørte før det her nummer The Chase, øh, som jo er den her, sådan, øh, i hvert fald har lånt noget fra K-pop-universet, og som vi også uh, talte om lige før jo er sådan et nybrud, på en eller anden måde i hvert fald i det danske melodigambri hvordan vurderer du egentlig uh, det her numre's chancer for at, at hive nogle stemmer hjem fra de danske serier i morgen?
6: Jeg tror det ikke så skal vi være helt ærlig. altså øh, jeg synes der, der, altså K-pop er karakteriseret i dag ved at være helt utrolig godt lavet. Altså, det er virkelig virkelig et højt niveau de holder altså nogle af de bands øh, laver bare øh, fremtidens popmusik og der er vi altså stadig lidt i danmark i Danmark, og der er langt op, før man kan lave de numre der. For det til at lykkes med nogle af de elementer, jeg snakker om før, hvor man blander forskellige formler, hvor man bruger nye, mærkelige lyde på en eller anden kreativ måde, man ikke troede, man havde lyst til at lytte på. Så jeg tror ikke, det bliver det her nummer, som kommer til at introducere den her type lyd til familien Danmark, desværre.
3: Og samtidig så har fokuset jo også været sådan meget erklæret, altså målet har været fra DR's side, at nu skal vi have en, en øh, deltager, der også skal komme i finalen i Eurovision. Det er længe siden, vi har haft det sådan øh, for alvor. Øhm, kunne det egentlig så have set sådan i det perspektiv ikke godt være en idé, hvis vi kunne stemme øh, den her K-pop-sang igennem? Altså noget, der måske rammer noget i tiden, også sådan mere på verdensplan? Altså ville det egentlig være en, en god kandidat, til hvis de kom til Eurovision?
6: Jeg tror det ikke. Altså, øh, altså, popnummer kan være gode og, af forskellige årsager. Det kan være en god idé, eller arrangement, eller en solist, eller en god melodi. Øh, og uanset hvad, så tror jeg, at det er kvaliteten, eller, der, der kommer til at øh, sejre. Øh, så, så om det er et eller andet avant wannabe pop nummer eller om det er en klassisk sang med en god melodi, som for eksempel Rose Luce, øh, nummer, som jeg synes er sådan en fin forholdsvis gammeldags nummer, Øh, så tror jeg heller, vi skal stemme det bedste nummer igennem øh, der, der tror jeg altså, at vi har bedste chancer
2: Dansk Melodi Grand Prix er i morgen aften, og en af dem, der i hvert fald ikke stemmer på K-pop-sangen, det er Lars han er fra Sønderborg og har skrevet der er så altså noget af et lavpunkt, et Dansk Melodi Grand Prix uden en eneste sang på dansk som forsker i pop øh, kultur, øh, eller journalister P.H.D. i musikvidenskab Anders Reuter, øh, er, er det noget, man skal vende sig til at dansk det er afskaffet?
6: Øh, det lader det jo til øh, ja, det, det gør man jo nok for at øh, kunne appellere til, til øh, det store brede publikum altså der har også lidt været en modreaktion synes jeg, jeg kunne registrere, hvor man har holdt fast i det danske for at det et eller andet særkende men jeg tror bare man kan at hvis man vil have en chance ikke bare i melodikampredet, men måske også øh, har et håb om at kunne få en øh, in, in, international, international hit, så skal man jo nok synge på engelsk det, det kommer man nok ikke udenom
2: det gjorde Brøderne Olsen jo også, kan man sige det gjorde de ja. Også på dansk. Ja ja men, ja, ja. men så senere på Nå ja. ja, det kan man selvfølgelig gøre. Det mm. og kan jo også. Ja. Ja. Right.
3: Tak, Anders Røgter. Det var så lidt. For den her interessante samtale om ø, musik og genre og hvad vi har. Det er jo altså om morgenen, man kan følge med og vurdere, om ø, K-pop så er noget, man har lyst til at stemme på. Eller nogle af de andre sange. Det er klokken 20 på DR1. Årets værter er Stephanie Suryk og Sarbro.
2: Og man kan også opleve kunstnere som Bassim. Han har jo også vundet en Pri for 10 år siden med en sang, der hedder Johnny. Gamle Basim.
3: Ej, det, var ikke, det var ikke den han vandt med. Han Syge, med... det var da bab. Det skulle da rigtigt være. Ja. Sangen i År hedder Johnny.
2: Det er sådan det er. Ja. Ah, Tak skal du have. Det er min 10. Og øh, så kommer Aarhus, også Jones, mm. debiterer i Melody Grand Prix. Hun har skrevet Mirror Ball of Hope. Mm. Så, altså, der er jo et af folk, der godt kan lave musik. Jeg er spændt på at se den modne udgave af Bassem. Altså, ja. Han var et lille bitte, da han sprang ud i X-Factor. Lidt større, da han vandt Melody Grand Prix. Og nu er han her.
3: Han er 30, nu tror jeg hele ja. tiden går, klokken slår.
2: Ja, det gør den også her i programmet. Og efter nyhederne, der skal vi blandt andet se nærmere på Israel, øh, og vi skal se nærmere på nogle af de andre internationale spændinger, som PT fylder et stor del af nyhedsbilledet, desværre.
3: Lige nu er klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder
4: i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.